0: Hello， 大家好，我是 Robin 冯丽文。前段时间，我在微博上向网友发起了一个挑战，只要你给我一个主题或者关键词，我就可以给你创作一条段子。如果我写不出来，我就给你倒贴一百元。结果引来了很多网友向我挑战。万万没想到的是，我都创作出来了，至今还没有倒贴钱。上期我把第一期创作的段子用音频的方式读了出来。居然有人评论说，怎么那么多谐音梗？首先我要说明的是，谐音梗是最容易创作的段子。第二，创作段子是需要收费的。你来随便给个关键词，我就给你免费创作一条段子。谐音梗怎么了？谐音梗吃你家大米了？不给钱看看段子还那么多要求，你咋不上天呢？你咋不自己写呢？你咋不给我钱呢？都说写谐音梗要扣钱，要扣钱，你倒是先给了我钱再来扣我呀？不过呢。想拿钱也没那么难，我教你一个简单的方法，那就是点击本期节目下面的小黄条，领取天猫双十一超级红包。据说订阅成功的用户最高可以获得一千一百一十一元的红包哦，是一千一百一十一元，不是十一点十一元哦。好了，领完红包我们回来继续听段子哈。本期继续读一读我根据留言主题创作的段子，有些人呐、啊。出个题都不用心，三个字的关键词里面有两个字是带着谐音的，我不创作谐音梗简直对不起你了，好吗？切！但是这次我就选几条完全不是谐音梗的段子，让你们看看什么叫做好的出题关键词以及好的段子。有一个叫做舒恒的人，他出的题呢非常的特别，他写了两个字呢，我读不出来，就是你能够打得出来，但是你完全不知道该怎么读。可能读成什么砰啪嗯、哎，哎随便吧，他估计是想这两个字你读都读不出来，你怎么创作段子啊？真的有那么难吗？来吧，哎，你知道我为什么从小就被人叫伏地魔吗？因为他们都不敢叫我的名字。为什么？要不你试试读一下我的名字？你的名字就是卡卡崩崩卡卡啊，伏、哦、地魔先生，您好。<笑>有一个微博叫做“脱口秀牙签”的人啊，这一听又是个脱口秀演员了。他给的关键词呢是“钉钉”，没错，就是你想的那个钉钉。最近好几个女性朋友夸我成熟了，我每次听到这种夸奖都很不爽。我内心明明还是个孩子，成什么熟啊？为了证明他们是错的，我就给他们发了自己的钉钉照片。看完照片，他们终于相信我确实还是个孩子。有一个叫做。匠人胡少鹏的人出的关键词是播音主持。关于播音主持这个专题呢，我刚好最近正在学普通话，我才知道原来播音主持非常重视气息稳这个事情的。于是呢，我就据此创作了这么一个段子：一个学播音主持的女孩生气地说：“我以后再也不找播音主持的人当男朋友了。”啊？为什么呀？他的朋友问。这个学播音主持的人，他跟我分手的时候，理由居然是因为我不够专业，说我高潮的时候气息不稳。<笑>有个叫胖姨的深圳美食团的人，他出的题是吴亦凡。我觉得呀，吴亦凡可以做所有穷矮矬屌丝的神，因为他完美的诠释了什么叫做比你优秀的人还要比你更努力。这个从他泡妞的方式就可以看得出来。比我这个大叔都努力多了，好不好？吴亦凡泡妞是一口一个宝贝儿、亲爱的、早安、晚安，而我呢，通常只有两个字，约吗？<笑>一个叫做图全控的人，他出的关键词叫“何时忘却盈盈”，这个盈呢是那个营业的营盈,盈盈，那估计这是他的一个初恋女友什么之类的名字吧。总共有六个字这么长，这么长的文字，我想起了一个老梗。于是就给他套了一下，涂全空脱掉裤子，女孩终于看到了他那里的纹身，纹着“莹莹”两个字。女孩幽怨地说：“这就是你纪念他的方式吗？”涂全空一下子怒了：“不，如果你不提起他，你本来可以看到‘何时忘却莹莹’这六个字的。”说完，他愤怒地提起了裤子，摔门而去。<笑>有一个叫做 DJ 长帅的人，他出的关键词呢就是他的微博名字 DJ 长帅。这个人呢是河南的一个脱口秀演员，他的名字就真的叫长帅，长就是生长的长，帅就帅气的帅。哎，就是让我给你的名字写个段子嘛。好的。有些父母相信，如果对孩子的身体条件不满意，就可以给他取一个跟他这些身体特征完全相反的名字，以后命运就可以得到改善。于是，他们就给他的孩子取了个名叫做。长帅有一个叫做张鼎 Booking Toy 的人，他起的关键词是羽毛球。张鼎也是一个脱口秀演员啊，让我黑你一下。张鼎被女朋友甩了，他去问你原因，前女友说：“因为你钉钉太小了。”啊，这个我承认，但是你为什么要跟别人说我是羽毛球呢？因为我只看到了羽毛和球啊。<笑>有一个叫做“奶酪不被老鼠吃”的人，他出的那个主题叫做“不明白创作段子有什么难的”啊，他就是从我那个段子挑战里面抽了那句话，因为我那句话里面有说，作为一个喜剧编剧，我不明白创作段子有什么难的，于是他就给我出了这个“不明白创作段子有什么难”的主题。六十年后，罗宾突然从床上坐起，用尽所有的力气，大吼一声：“我明白了。”旁边的儿孙们纷纷问他：“您您终于明白段子创作难在哪里了吗？”“是的。”罗炳看着他的后代们，可惜有些孙子还是不明白。说完，他就永远的闭上了眼睛。<笑>大家看出来没有？本期不是谐音梗的合集，而是伦理梗的合集。如果呢你还有更好的主题关键词，记得在这里或者去微博上留言评论给我，我来给你创作。不留言也没关系啦，只是别忘了点击本期节目下面的小黄条，领取天猫双十一超级红包。据说订阅成功的用户可以获得最高金额一千一百一十一元的红包哦，是一千一百一十一元，不是十一点一元哦。记得点击小黄条了。其实啊，关于谐音梗，很多人都有误解。如果你很早就开始玩微博，你会发现，在微博段子手最活跃的时期，他们写的好的几乎都是谐音梗。但是随着大家欣赏水平的提高，谐音梗也逐渐登不上专业的舞台了。我们常听人开玩笑说，如果演员在舞台上讲谐音梗是要扣钱的，为什么呢？因为谐音梗是最简单的笑话，只要说出来，听众就能马上明白。用魔术表演来打个比方，谐音梗呢就相当于表演怎么把手上的硬币变没。只要你视力好一点，你都能看得出来魔术师把硬币藏进袖子里去了。如果你买了门票去看一场魔术表演，魔术师一次又一次的表演怎么把硬币从手上变没，你是不是也很想扣他们的钱呢？但是在现实生活中，谐音梗非常适合在聊天交流的时候使用，因为实在太简单了，你的听众会有一种被调戏的感觉，听完以后会觉得又好笑又想骂一下你。但是你有没有发现，这种这么融洽、愉快的交流气氛呢？正是我们最喜欢的社交方式。我有一个音频课程，叫做罗宾的二十四节幽默沟通课。在最后的四节课里面，我专门讲了四个幽默的创作法宝。其中的一节课呢，就是关于谐音梗的，题目叫做《谐音梗：朋友聚会时最好使的笑料》。我把几乎所有的谐音梗都分了一下类，分成了八类。你也许听过很多谐音梗，但你肯定不知道，原来谐音梗还能分这么多种类。不信啊，我给你举几个例子。第一类谐音梗，直接谐音，就是找到同音的词，直接用跟它发音一模一样的另外一个词来代替。例如，有这么一段视频，主人带回来一只新宠物，一只小小的鹦鹉。这个主人家里本来就已经有一只猫了，这只猫对这个新来的小伙伴很喜欢，就用爪子不断的轻轻的抚摸着鹦鹉的脑袋。于是就有网友给这段视频配了文字。猫一边摸着鹦鹉的头，一边温柔地说：“我们都这么爱你，鹦鹉，你感动吗？”鹦鹉说：“我不感动，我一动也不敢动。<笑>”<笑>第二类谐音梗，模糊谐音，这个跟直接谐音的区别就是，它的谐音跟原来的发音呢不是完全一样的，通常是少了个后鼻音或者卷舌音。例如，一个记者采访一个老爷爷，问：“大爷，你姓什么呀？”大爷说：“我姓熏。记者说：“哎，这个姓很不常见哦，是薰衣草的熏吗？”大爷说：“熏悟空的熏。还有这个，我女朋友名字叫朱静。我第一次带她回农村老家，我进门就跟我妈说：“妈，朱静来了。”妈听到以后就说：“朱静来了，把她赶出去啊！叫妈干嘛？你是饿了吗？”了笑完了吗？下完我们来讲第三类谐音梗，缩语谐音。这种谐音的方法呢，也算是直接谐音，但是他把铺垫里面的某句话的几个关键字凑在一起，在笑点里面硬凑成一个词或者一个短语，形成谐音的效果。例如这个段子：现在网友祈求愿望实现的方式真的很奇怪，例如在微博上转发一盘饺子的照片，就是祈祷得到爱情，因为转角遇到爱。听明白了吗？转角的角，他们用的是饺子的饺，于是，转角遇到爱。<笑>第四类谐音梗，吞字谐音。今天我被办公室的小姐姐调戏了，我问她中午去哪儿吃饭，她看着我说去姐家。我一路心如鹿撞的跟着她下了楼，然后她把我带进了吉野家。<笑>关于吞字谐音，北京人应该是最多的了。前两年就因为北京籍的明星鹿晗，他说话里面太多吞字了，大家写了很多关于吞字谐音的段子，例如西红柿炒鸡蛋就是西红柿炒鸡蛋，装电台就是中央电视台等等。这种梗对于我这个南方口音的人来说实在是有点为难了，我就不多举例子了。第五类谐音梗，节奏谐音，节奏谐音稍微复杂一点，里面除了包含直接谐音或者模糊谐音的字。还需要在断句上进行一定的节奏调整，才能成为谐音梗。例如前面说的王自健的那个。今晚八零后脱口秀的主持人王自健曾经发过一个微博，说接到个电影角色邀请，演霍元甲，但是要减肥，因为导演说是演瘦霍元甲，我就好好的锻炼了半个月，去到剧组才发现是演瘦霍元甲。<笑>还有第六类谐音梗。拟声谐音第七类谐音梗，歌词谐音第八类谐音梗，中英文谐音。后面这三类呢，我就不一一举例了。有兴趣的话，在喜马拉雅里面搜索“幽默沟通课”，就能够找到我的音频课程，自己去订阅收听吧。不要以为你听过几个谐音梗就懂很多了。上面的八类谐音梗，别说让你创作了，让你举例，估计你都举不出来。不服啊？来挑战我呀！我的微博 ID 跟喜马拉雅的 ID 是一样的，都是洛宾 Robin。洛是洛阳的洛，宾是宾客的宾，然后加上英文 Robin， 欢迎来向我挑战，希望下期能够看到我给你创作的段子哦，我们下期见。